0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estés escuchando esto que es Disneycast. Mi nombre es Maxi Bessi y como cada programa estoy junto con Pablo Di y Belén Salituri. ¿Cómo están chicos? Todo bien por suerte.
1: Muy bien. Me
0: alegro. Seguimos con nuestro paseo a través de la historia de The Walt Disney Company y hoy nos detenemos en 1982 porque vamos a hablar de Epcot, un parque con mucha historia, con un presente en plena construcción y un futuro que promete, como dice su dedicatoria, a todos los que lleguen a este lugar de diversión, esperanza y amistad, bienvenidos a Epcot.
1: ¡Qué lindo mensaje! Me gusta, me gusta, me gusta. Epcot es mi parque favorito. El
2: mío también. Eh, sí. No te <risa> decir que sí, No, sentir, no, está entre Hollywood Studios y Epcot, pero... Oh, es. Casi mi parque favorito. no
1: Es raro, porque si le preguntas a la gente cuál es su parque favorito de Disney World, nadie te va a decir Epcot. Es muy raro que la gente Demasiado te Demasiado
0: raro. Te van a decir el de los dibujitos, Magic.
1: Claro, <risa> el, del el del castillo.
0: ¿A, a dónde llevo a, a los
2: chicos? ¿Al de los dibujitos o al, a
1: ¿Al de los animales? Claro, el de los no, animales. Sí. Es,
2: es verdad que dicen el del castillo, y eso me pone muy nervioso.
1: ¿Y cómo le dicen a Epcot? El de el la, de la bola. bola. El de la bola, sí, muy bien.
0: <risa> sí, ¿no viste la bola de Epcot? No se llama la bola de Epcot, se llama Spaceship Earth.
2: Bueno, pero hay mucha gente que no lo sabe. Bueno, porque Gustan las bolas.
1: Y mucha gente no sabe que es una atracción. Mucha, mucha gente, gente sí. piensa que es simplemente una, como, bola. una bola ahí, sí, una que escultura. es el icono del parque y nada más
0: que está para mirar desde el monorriel.
1: Exactamente. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer en Epcot. No es solamente ver la bola y tampoco es solamente ver los diferentes países en el sector de World Showcase. No, sí, no es bueno, solo chiste.
2: un parque de atracciones. Claro. Es más que eso. Es un lugar donde puedes comer rico y aparte ponerte en pedo, si querés. Me encanta. Te van a sacar, te van a sacar del parque si te pones en pedo. Si Pero se,
1: si, no, si, si, si no se, se da, nota... Claro, ahí. Si no se dan cuenta, va todo bien. Claro.
2: Aparte, como decíamos acá, es el parque que o lo odias o lo amás. Básicamente Y sí, generalmente las personas
0: tienen la idea De que si van con chicos, los chicos se van a aburrir van Es un aburrindo. parque más centrado para los adultos Eso es cierto Sí entre las opciones gastronómicas, los temas que trata el futurismo de la forma en que lo trata también, porque las atracciones del espacio Mission Space son bastante duras
2: para subir con un nene. Sí, sí es un parque relativamente para adultos, pero que de a poco se está moldando y está poniendo atracciones para chicos. Un dato más allá de que muchos lo odian, no es el parque menos visitado. Eh, según las estadísticas del 2018, es el tercer parque dentro de, de Walt Disney World Resort, más visitado atrás de Animal Kingdom por Pandora, básicamente, y después de Hollywood Studios.
0: Mira, interesante eso. Espera, viene, entonces.
2: Magic Kingdom, Magic... con 20 millones de visitantes anuales. Sí. Después viene Animal Kingdom con 13 millones, 13 millones y medio. Epcot, con 12 millones y medio. Y por último, Hollywood Studios, más o menos con 11 millones. Último viene Hollywood. Ay. Creemos sí. que ahora Hollywood lo va a pasar por las nuevas incorporaciones de Toy Story Land y Star Wars Galaxy Edge.
1: Hay que ver si Epcot, con todo lo que trae ahora a partir del 2021 veintiuno. 2020, 2021, si no se mantiene en este... Yo quiero que Epcot gane a toda costa. Que, ¿Y,
2: y, y, otro, y otro dato, es el parque más grande sí. si no contamos a Animal Kingdom con su extenso
1: Sí, su bosque, reserva, ¿no?
2: claro. Exactamente.
1: Y sí, Animal
0: Kingdom
2: es el más grande, pero no es el que tiene el espacio para visitantes más amplio.
0: Es Epcot el que lo tiene. Exactamente, Exactamente
1: sí. Pero bueno, lo que muchos no saben es que Epcot no iba a ser un parque. Uh -huh. Walt Disney tenía una visión completamente distinta a lo que hoy conocemos como Epcot. Entonces vamos a arrancar con este episodio y vamos a contarles cómo nació Epcot. Maxi, al principio dijiste que empezábamos en 1982 cuando abre Epcot, pero nos tenemos que ir un poco más para atrás y rebobinar para llegar a los inicios reales. A de la idea. Epcot. Exactamente, a la idea cuando nace Epcot en la década del 60.
2: Hubo es.
0: todavía vivo. Hubo todavía vivo el concepto vivo.
1: Exactamente, Sí, 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 sí. Bueno, lo, ustedes lo contaron, yo no estaba todavía en Disneycast, pero ustedes en el episodio 6 eh, hablaron sobre la visita de Walt Disney a la Feria Mundial de Nueva York en el año 64. Uh -huh. Y bueno, si no se acuerdan de ese capítulo, pueden volver a escucharlo, los invitamos a que lo hagan. Pero para resumirlo, sí, lo, lo que les podemos decir es que después de la, fe de la visita a la Feria Mundial, a Walt Disney se le prendió la lamparita después de ver tanto avance tecnológico y con las propias atracciones que él llevó. A la Feria mm. Mundial y dijo: Ah, yo acá puedo hacer un montón de cosas, hay mucha tecnología nueva, yo voy a hacer algo muchísimo más grande.
0: Y no solo eso, él vio la colaboración internacional.
1: Exactamente. Exactamente.
0: Eso le encendió el corazón.
1: Y vio también otra cosa que es las empresas me, me pueden
0: esponsorear. <risa> es Los sí, estados me parece. pueden
2: esponsorear.
1: Exactamente. Sí, 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 sí. Vio que podía hacer muchísimas cosas. Sí. ¿Y qué fue lo que se le ocurrió?
2: Walt Disney World
0: un proyecto misterioso o ser más misterioso a la sí. gente le gusta eso de que vamos a contar y ahora vamos a estirarlo lo más posible y es un proyecto misterioso muy misterioso muy misterioso muy misterioso muy misterioso que ahora puedo sí sí señor director sí se llama Proyecto
2: Florida exactamente a la gente le gusta eso sí. mira si no como lo hace ahí cualquiera de los salames que están en cualquier programa de concursos <risa> bueno, en el episodio 7 te contamos más o menos cómo fue la compra de los terrenos, de lo que sería el gran anuncio de Disney World eh, lo que sería este Proyecto Florida que pasó en 1966 La idea de este proyecto era que iban a tener un parque parecido al de Disneyland en California, rodeado de hoteles y actividades recreacionales. Pero esta era solo una parte del Florida Project o Proyecto Florida, como decíamos
0: A ver, toda esta información salió del mismo Walt en una transmisión de su programa Disneyland. Lo que Walt resaltó en ese video que está disponible para que lo quiera ver es que en florida tenían la ventaja del espacio
1: exactamente o sea la extensión eh, que lo, lo que podían llegar a conseguir en florida que no tenían en california era bueno como ustedes comentaron fue poder adquirir terrenos para poder crear este parque de diversiones que no era solamente un parque de diversiones sino que iba a tener muchísimas más cosas que disneyland no tenía
2: exactamente mm
1: -hmm. ¿Y cuáles eran las ideas que tenía Walt para este Proyecto Florida?
0: Las ideas para este proyecto incluían un aeropuerto del futuro, el Disney World Welcome Center, que era un centro de bienvenida, un parque industrial, la zona de los parques temáticos y lo que más le entusiasmaba a Walt de todo el Proyecto Florida. Ya saben qué es, ¿no? No demos más vueltas. No,
1: es el, es el título de este episodio.
0: <risa> es el Epcot, <risa> el Experimental Prototype Community of Tomorrow.
1: ¿Y qué significa? Para Ayudemos a los que no saben inglés o los que no tienen muy en claro esto. Hola.
0: Está bien. Lo que quiere decir esto es que Walt estaba pensando en una comunidad prototípica experimental del mañana. A ver, tratemos de entender qué era esta idea que tuvo Disney. ¿Qué significa eso? Claro, que no tiene nada que ver con el Epcot que conocemos hoy.
1: Disney tuvo una visión de una ciudad utópica del futuro. Era una comunidad modelo que iba a incluir ideas nuevas, nuevas tecnologías de las industrias norteamericanas. Y bueno, que era una ciudad o una comunidad que nunca iba a estar completa, que iba a estar en constante transformación. Eh, constante desarrollo. Exactamente. Y esas fueron cosas textuales que dijo Disney en, este, digamos, en esta transmisión de su programa Disneyland. Uh
0: -huh. ¿En qué se inspiró Walt?
1: Bueno, Walt se inspiró en un libro de Benizer Howard que se llama Garden Cities of Tomorrow, o sea, los ciudades jardines del mañana. Uh -huh. Este libro es del año 1898 y si tienen oportunidad de ver los conceptos, los gráficos que hacía Howard en su libro, van a ver que él pensaba cómo podía ser una ciudad y van a ver que son las mismas características que presentó Walt Disney para lo que él tenía en mente que podía ser Epcot.
2: Algunos datos de esta comunidad experimental inspirada en las ideas de Howard y que Walt quería eran La ciudad modelo iba a tener 20.000 habitantes y nadie sería dueño de su tierra. Bastante <risa> comunista para, para un capitalista, ¿no? Iba a ser una prueba para el planeamiento de una ciudad y su organización. Uh
1: -huh. Es eso que él decía de que bueno, nunca iba a estar completa, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo claro. se puede seguir avanzando. Prueba y siempre, error,
2: digamos.
0: Así que suena lógico.
2: Otra idea era que la iban a construir en forma de círculo con empresas y comercios en el centro de la ciudad. Unos edificios comunitarios, escuelas y complejos recreacionales a su alrededor. O sea, lo más divertido en el centro, lo más aburrido afuera. Ponele, eh, un poco así. Y en los límites de la ciudad, la, las zonas residenciales, donde viviría la gente. Mira. También las formas de transporte iban a ser monorrieles y people movers, como el que ahora está en Tomorrowland, en Magic Kingdom. Claro, movedores de gente. Eh, sí. no,
0: movedores hermoso. de
2: gente, suena hermoso, sí. Después también los autos iban a ir por debajo de la ciudad.
1: Eh, eso me encanta. No Yo no, Me hubiera encant encantado no ver eso. Completamente <risa> peatonal. Claro, porque en realidad lo que Walt Disney quería era la seguridad de la gente que iba a vivir en Ecot, uh -huh. en esta comunidad, digamos, experimental. Entonces la idea era que, bueno, tuvieran camino libre para, digamos, moverse en la ciudad sin tener que preocuparse por los autos y que nadie los atropellara. ¿Iba a
2: ser una especie de onda, los pasillos que hay en Magic Kingdom abajo, capaz? ¿Y? Puede ser, como esos, esos pasillos secretos, Túneles secretos. Tu, los túneles secretos, <risa> los utilitarios. Y, eh, y otro dato así rarísimo es que todos los adultos viviendo en Epcot tendrían trabajo dentro de Magic Kingdom. En, también en los complejos recreacionales, empresas o comercios dentro de esta ciudad.
0: O sea, todos tendrían trabajo. No habría crimen. No. no.
2: Sí, es raro. Súper seguro. Salvo crimen
0: recreacional, esa gente que es mala porque es mala. Pero, claro. A ver, con prototípica, ¿qué es lo que queremos decir? Era un prototipo de algo que todavía no estaba hecho en ningún lado en el mundo.
1: No. Era algo nuevo, Sin algo idea. novedoso.
0: Y ¿sabían ustedes que Walt lo que también pretendía es que en esta ciudad se aplicara elementos prototípicos tecnológicos para que pudieran ver cómo se desarrollaban en una sociedad sus, sus usos? Entonces por ahí sale una tostadora nueva. ¿Dónde la probamos? La probamos acá. Sale un auto nuevo. ¿Dónde lo probamos? Lo probamos acá en Epcot. Él iba a ofrecer a la gente que vive ahí de conejillos de India. Sí, ¡Mare! <ríe> pero magnífico. Claro,
2: si, si lo decís así parece raro. Suena malo. Claro. <risa> Probemos Pero, todo acá. Claro.
1: A ver qué pasa. Bueno, si, si no funciona, bueno.
2: Bueno, si explota, traemos 20.000 personas claro, nuevas.
0: Alguien más va a querer vivir claro. en el con...
1: ¿Quién no va a querer? Estás al toque de Magic Kingdom. Dale, claro,
0: Orlando es la, ciudad, es la ciudad más pero más insegura de todo Estados Unidos y sin embargo la gente se va a vivir ahí ¿cuántos argentinos se me voy a vivir a Orlando? cerca de la magia, sí, buena suerte es verdad, es verdad ¿sí? no,
2: no, no, sabía que, no sabía ese dato es súper insegura, sí,
0: nosotros porque nos quedamos ahí adentro que es una, una nube de pedo
2: olvidar,
0: vapor gaseoso de amor, pero Orlando es una de las ciudades más, más inseguras de Estados Unidos.
1: Mirá, ¿sí? mirá. Bueno, este esto que acabamos de, de contar sobre la idea que tenía Walt Disney sobre Epcot no tiene nada de lo que Epcot es ahora. Ahora. No, no. O sea, lo más básico es que Epcot no es una ciudad.
0: No, es algo trivial ahora. Es un parque de diversiones hermoso. Lleno de comida, lo adoro, lo amo, mi favorito, todo. Pero no es lo que Walt quería que fuera.
1: No, y de no ser por el monorriel y la forma circular, la comunidad del futuro no quedó en ningún lado. No, no. O sea, no, nada de lo que quería Walt está ahí.
0: Lo más futurista que puede haber es alguien que pase y diga, hola chicas
1: y sí, porque pensemos que toda la tecnología que se puso en Epcot cuando abrió como parque, ahora les contamos cómo fue que se convirtió, o sea que la idea mutó a ser un parque, eh, la, la tecnología que pusieron en, en los años 80 ahora sigue siendo tecnología de los años 80, sí, o sea no evolucionó. Sí, sí, quedó,
2: quedó muy del pasado esa tecnología. A ver... En, en 1982
0: 1989, cuando vos ibas en aquel momento, vos te encontrabas con tecnología que no tenías en tu casa, te encontrabas con internet, te encontrabas con, con cosas
1: computadoras que... de última generación. Claro, pantallas
2: táctiles había.
0: Había pantallas táctiles, cosas que hoy en día vos tenés, pero también tenés en tu casa entonces la tecnología se fue quedando atrás en el, Los Imagineers no acompañaron al proceso tecnológico internacional sí, bueno, tenés cosas maravillosas tenés el Test Track, tenés... Pero... Sí,
1: pero el, el problema fue que bien. la tecnología avanzó mucho más rápido sí. de lo que podían hacer en los parques. Sí.
2: Dentro de, de Imagineers en Disney Plus hay un capítulo... ¿Vos sabés que dentro de chivos eso? <risa> que no nos ponen en Argentina. Me estaba de antes, pues se me olvidas a decir. Sí. Eh, no más chivos a Disney Plus. Hay una parte que hablan del comienzo de Epcot y dice eso de que ellos creen que las pantallas táctiles las van a empezar a usar acá y que seguramente dentro de poco van a llegar a las casas. Uh -huh. Y realmente es un futurista porque ahora ¿quién no tiene una pantalla táctil? Sí, sí. Y fijate en Tron. En Tron,
0: del año también 1900
2: 182, el, el malo, que si
0: le digo el nombre nadie lo, se me acuerda, es el malo escribía en una pantalla táctil todo pantalla era el teclado era pantalla quién se me a imaginar eso, eso es desde el futuro es lejos acá estamos sola no estamos con autos voladores como en Blade Runner no. pero sí tenemos lo que nos mostró Disney y Tron Disney fue mucho mejor entonces en películas futuristas que otros estudios vamos en momento, sí.
1: <risa> sí me encantaría poder vivir en Epcot es algo que
0: obvio bajoneando pero... las 24 horas del día te levantás no, a la pero... noche no Rosen, sé si en eh, el
1: Epcot de ahora seguro pero digo también en el Epcot que Walt Disney pensaba sí. no es, es, un... es una de las cosas que más me atrae de Epcot, lo que pudo haber sido.
0: Yo tengo miedo de vivir ahí y que el guacho me trajera algo que explota, algo que no se probó alguna tecnología extraña y, y quedarla ahí. No sé si hubiese vivido en Epcot yo
2: sí. Ojo, es mi opinión. No eh. sé,
1: yo, a mí me hubiera gustado eso de estar todo el tiempo probando cosas nuevas y ver qué es lo que pasa
2: Era, era un era. riesgo y yo sí. creo que Walt, la mayoría de las ideas que tenía eran bastante revolucionarias y yo también me arriesgaría a vivir no. en esa ciudad
0: Bueno, está bien, si sí, no, yo prefiero vivir Ojo, por ahí hubieran vivido <risa> Sí, sí, sí. No creo que Walt hubiera sido tan desalmado de no preocuparse por la seguridad de sus ciudadanos.
1: Okay. Nadie lo defendió. Listo, bárbaro.
0: Bárbaro. Para mí suficiente. Raise my case.
2: Bueno, básicamente Epcot no es lo que es porque Walt murió. Uh -huh. Claramente. Sí, sí. La quedó
0: en el 66. Eso claro. Lo dijimos Cuando, como en tres episodios. Como claro, si pero, Claro.
2: Lo, lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos para que la gente le quede. Porque vale Por la si pena. no lo sabían. Claro. Y, y una vez que, que muere, después de que se hizo el anuncio, el proyecto lo, lo estancaron. Dicen que Disney seguía planificando su ciudad mientras estaba internado, pero. tumba, desde
0: la tumba. De la tumba no, no mientras la... estaba internado. Ah, no. Tardaste mucho en hacer eso.
1: ¿No sería raro que Disney siguiera trabajando en el hospital? No, 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 no me...
0: para nada. No, si Disney no habías dicho vos en un episodio anterior que le habían puesto la ventana mirando a Disneyland, o no, al estudio, a los estudios, para que cuando se levantaba de noche viera el estudio, y la última noche antes de morir se levantó, vio el estudio y después la quedó. No,
2: no lo dije. <risa> ¿No dijiste vos eso? ¿Lo, ¿Lo
1: dijiste vos?
0: ¿Lo dije yo?
2: Puede ser. Yo no me acuerdo de haberlo dicho, capaz que lo dije primero.
0: Me voy al pabellón alemán. <risa> bueno. ¿Con qué veníamos? Pará, porque estamos divagando mucho. Esto está buenísimo, pero... <risa> bueno, a pocos meses de la muerte de Disney, los planes para Disney World siguieron y se estableció la jurisdicción de Riddy Creek Improvement District en 1967. ¿Qué es esto? ¿Qué es el Creek?
1: Es el distrito que Disney Company había pedido crear al estado de Florida para llevar a cabo Epcot, o sea, esta comunidad experimental sí. del mañana y todos sus planes con total y completa autonomía. O sea, ellos querían tener una ciudad autónoma en la que ellos pudieran hacer lo que quisieran ahí. Entonces, cuando sale la firma del distrito, se aprueba esto, también se firmó la incorporación de las ciudades de Bay Lake y de Reedy Creek, que después se renombró a Lake Buenavista. O sea, que si uh -huh. van a Disney, a Disney World, les van a sonar estas dos ciudades que están sí. adentro de este distrito. Sí,
2: sí en, en pocas palabras, Disney World es una ciudad autónoma. Es eso, sí. eh, Es una locura pensarlo, ¿no? Uh -huh. Pero es así.
1: Sí. Y bueno, la creación de este distrito ¿sí? y de sus ciudades estaban en mente para tener esta comunidad experimental y todas las necesidades que podrían tener los futuros habitantes. Por eso van a ver que en Disney hay una estación de bomberos, hay un montón de restaurantes. O sea, está lleno de diferentes lugares que tienen que ver con cómo facilitarle la vida a un grupo de habitantes.
0: ¿Cómo hacer posible la vida en una ciudad? tiene una planta de tratamiento de agua. De agua, tienen exactamente. Tienen una planta eléctrica. Tienen de todo.
2: Sí, tienen paneles Sonas solares por todos lados. Sí. En, en esa época, la refrigeración de una parte de Magic Kingdom la hacían con paneles solares. Toda la calefacción del lugar era... Estamos hablando del 70. Claro. Eh, y ya, ya en esa época ellos refrigeraban y calentaban con la misma luz del sol la lluvia y todas eh, cosas innovadoras para esa época
1: claro sí sí también se pusieron en marcha la construcción de los canales de drenaje los caminos que iban a llevar hasta Magic Kingdom se construyeron hoteles también sí el Contemporary Resort el Polynesian Resort que abrieron junto con Magic Kingdom en el 71
0: que inclusive el Contempo tenía lugares para hacer reuniones de negocios tenía Exactamente. salones enormes Exacto. es conocido por eso muchas veces los presidentes van ahí a hacer Exactamente. en reuniones sí.
1: bueno llegamos hasta el 71 ahora en Magic Kingdom, ¿todo bien? ¿Y Epcot? ¿Qué pasó con él? Porque era el gran anuncio que había hecho Walt Disney, bueno, vamos a hacer una super ciudad del futuro.
0: Somos los mejores construyendo ciudades del futuro, vamos a levantar una ciudad del futuro. ¿Y qué pasó?
1: Si bien Roy, o sea, el hermano de, de Walt Disney, quería continuar con la, la construcción de, de la ciudad, no logró convencer a la gente de la junta de directivos de Walt Disney Company para poder construir y dirigir una ciudad, porque faltaba, bueno, la persona que había dicho, hagamos una ciudad.
0: Claro, a todos les daba mucha paja dirigir una ciudad, sí. era eh, terrible.
1: Exactamente, entonces, bueno, Epcot murió ahí como ciudad, pero renació. ¿Cómo? Como parque temático.
2: A ah, que se volvió en forma de fichas. <risa> ¿Cómo eran los primeros planos de Epcot? Los primeros planos para Epcot como parque mostraban bastante indecisión sobre el propósito del parque. Algunos Imagineers querían un parque de tecnología de avanzada, mientras que otros querían que mostrara distintas culturas. ¿Y en qué terminó todo? Bueno, en una combinación de ambos, y es lo que tenemos en Epcot ahora. Future World y World Showcase. El 1 de
0: octubre de 1982 se inauguró entonces Epcot Center. La elección del nombre... Fue para reflejar los ideales y valores de la ciudad experimental que imaginaba Walt. Como dijeron, el parque es uno de los más grandes, en realidad es el más grande de los que tiene Walt Disney World, y ocupa una extensión de más de 120.000 hectáreas. ¡Wow! Fue construido en forma de reloj de arena y se podía acceder a través de la extensión del sistema de monoriel y desde el Walt Disney World Transportation Center.
1: Me encanta lo de la forma de reloj de arena. Es algo que si, si te pones a fijar en el mapa del parque queda súper claro, pero te tenés que fijar tenés que verlo. y sí. te tienen que decir tiene forma de reloj de arena porque <ríe> sí, si no... Sí, sí. Pero sí. Se estima,
0: vamos a hablar de plata porque.
1: Hablemos de plata, sí, vamos. Hablemos de plata.
0: Se estima que el costo de construcción fue de 800 millones a 1.400.000 mil dólares y tomó tres años construirlo.
2: Bueno, entonces, ¿cómo era Epcot Center cuando abrió sus puertas? Tenía las dos áreas que conocemos ahora, Future World y World Showcase. En Future World se encontraban nueve pabellones, todos sponsorados, como dijimos en un principio, por grandes empresas.
1: El día de apertura del parque, en realidad, solo abrieron seis pabellones. ¿sí? Spaceship Earth, Communicore, The Land, Journey to Imagination, Universe of Energy, World of Motion. Esos seis pabellones estuvieron abiertos el primero de octubre de 1982. Un año más tarde, abrió el pabellón Horizons, en 1983, y luego abrió The Living Seas en 1986 y Wonders of Life fue el último pabellón en abrir en 1989.
0: ¿Hablamos un poco de esos pabellones? Dale. Vamos a ir contando cómo desde, desde que vos entras al parque hasta el fondo, como...
1: Hagamos así. ¿Vamos así? Dale. Perfecto. Entonces lo, entramos al parque y lo primero que vemos es La bola. La bola. La bola.
2: <ríe> como dijimos en un principio.
1: <ríe> Stage First, sí, que es la atracción que tiene el icono de lo que es Epcot y es una de las pocas atracciones que queda hoy en día del, del día que abrió el parque sí. en 1982.
2: En, básicamente la atracción consiste en un recorrido por la historia de la humanidad a través de la comunicación y sus más grandes hitos.
1: Pero bueno, te subís a un carrito, te vas llevando, vas subiendo, ves distintos momentos de la historia de la comunicación. La música es linda. La música es linda, Te habla ahora te habla Dent. ¿sí? sí,
2: y un datito es que puedes elegir el idioma, sí. en el que es una de las pocas atracciones que puedes escuchar en español.
1: Sí, Ay, y la. te sacan una foto apenas suiz y miren para adelante cuando te sacan la foto porque si no después o hagan
0: caras porque posta queda te mejor si sacan sacan cara. Posta, te sacan ¿Sí? las
1: fotos y te sacan la foto y después al final cuando vas bajando te te hacen un par de preguntas y diseñas tu ciudad del futuro uh
0: -huh. y tu foto va en los personajes claro. que Mira. recorren esa ciudad del futuro
1: Sí, yo me di un beso con mi novio en la foto y hay una <ríe> cara que está vacía y la otra somos es <ríe> los... <Y> cualquier cosa <ríe> es un desastre pero salió gracioso pero un desastre
2: Bien futurista.
1: Bien futurista.
2: Estamos todos de acuerdo que quedó muy del pasado, ¿no? O sea, Por
1: supuesto.
2: Le van a pegar igual de, una de futurista la sí. vez.
1: A mí lo que me llama la, la atención es que cada vez que cierran Spaceship Earth y te lo ponen en que lo van a refaccionar, termina siendo siempre <risa> lo mismo. O sea, ¿qué le ponen? aceite al carrito? <risa>
0: sí, o lo pintan un poco. Le cambian
1: la voz del que habla y ya está.
0: Tratan de que los animatrónicos no se le caigan las manos.
1: Sí. Y, y ahí está todo. Y ahí está. Bien. Sí. Es un
0: Bien. refurbishment. Dato de color es que Ray Bradbury ayudó a diseñar la esfera y a escribir la historia que contaría la atracción de Ship Earth.
1: Sí, en realidad Ray Bradbury ayudó a um, escribir y a diseñar muchas cosas en Walt Disney World. Es, es bastante interesante su conexión, incluso desde la Feria eh, Mundial de Nueva York. Desde ahí viene su conexión su con, palabra, con Disney. Sí. Sí. sí, sí, sí. Luego tenemos el pabellón, o teníamos el pabellón, que era Communicore, que era el que estaba dedicado exclusivamente a lo que era el avance tecnológico y eran los edificios semicirculares que hoy son innovations pero tampoco están Creo más. Yo. No,
0: tampoco. Sí.
1: Bueno, pero en esa época, 1982, teníamos CommuniCore East y CommuniCore West, ¿sí? y de era este y del este, Exactamente. Claro. Y su nombre, CommuniCore, tiene que ver con un juego de palabras. Viene de Community, comunidad, más la palabra core, que es centro, porque lo que quería ser este pabellón, CommuniCore, era ser el centro de eh, actividad de Epcot Center en ese momento. Y como el parque nació en la época del auge de las computadoras modernas, todas las experiencias que estaban dentro, dentro de Comunicor las atracciones o las exhibiciones tenían que ver o estaban relacionadas con esta temática de computadoras. La exhibición principal en lo que sería Comunicor era el Epcot Computer Central, que era la computadora central de Epcot que controlaba todas las computadoras del parque. Mira, Eso me hubiera gustado verlo. Sí, sí,
2: sí. sí ver realmente claro. esa computadora sería una locura
1: porque vos podías hacer el tour digamos o sea podías entrar y ver la computadora sí.
2: a la gente trabajando básicamente
1: exactamente sí 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 pero bueno comunicorn cerró en el 94 y ahí es cuando nace innovations que también estaba centrado en bueno avances tecnológicos pero más enfocado a lo que eran los usos prácticos del día a día de la tecnología
2: también cerró no sí
1: es un desastre. Esa, esa parte del medio de Epcot ahí son vallas. Nada sí, más
0: que vallas. Es una mutación que va a sufrir impresionante.
2: ¿Nos vamos para el lado oeste? Vamos. Tenemos The Land, que es uno de los pabellones que aún sobrevive en Epcot, pero no es exactamente igual que cuando abrió el parque en los 80. Este pabellón con forma de invernadero gigante es el más grande de Epcot. Y estaba, y sigue, dedicado a la agricultura y alimentos. Abrió con dos restaurantes. The Good Turn Restaurant, que es lo que ahora es Garden Grill, y Farmer's Market, que es lo que ahora es Sunshine Season, el patio de comidas de The Y abrió con tres atracciones.
0: Esas tres atracciones eran Kitchen Cabaret, un show de animatrónicos sobre nutrición. Divertidísimo. Era divertido en serio, sí. Estaba buenísimo. Tómenme el pelo. Symbiosis, que era una película sobre simbiosis. Sí, sí. Claro. Que... Sí. Y Listen to the Land, que era un paseo en bote sobre agricultura.
1: Me resuena ese, ¿eh? Yo creo que ahí me subí. Sí.
0: Es que algo parecido tenés hoy en día. Es que
1: todo lo mismo, sí. pero cambió el nombre o cambió la peliculita. Sí. Básicamente mantuvieron la misma mecánica en cada una de las atracciones. Uh -huh. Porque, a ver, ¿cómo evolucionó Delante?
0: Bueno, a ver, Kitchen Cabaret fue reemplazado por Food Rocks en 1994, un show sobre nutrición, haciendo parodias de canciones clásicas. Y finalmente ahí sí se pegó un cambio enorme ¡Vamos! Por suerte. Porque lo reemplazó Soaring Around California en 2005 y hoy es Soaring Around the World.
2: Sí, en principio copiaron la atracción que había en California en Disneyland, uh -huh. en que, uh -huh. que era un paseo por California, pero en Orlando no tenía mucho sentido hacer un paseo por California. Y sí, si estás en Orlando y <risa> nada, llévame a California. sí en un... Entonces lo que hicieron, cambiaron toda la, la temática de Soaring y ahora es un paseo por todo el mundo, que también es exactamente lo que hay ahora en California. No es más un paseo por California, sino por todo el mundo. Sin embargo,
0: dicen que para los nostálgicos, vuelve Soaring Over California para el Food and Wine de Disneyland. Este sí. Año. ¿Qué le pasó a Simbiosis?
1: Bueno, Simbiosis lo reemplazó Circle of Life, An Environmental Fable. Wow. ¡Wow! ¡Esa película con Simba, Timón y Pumba sobre Simbiosis! simbiosis. <risa> ¡Dale, basta con la Simbiosis! No puede ser, no puede ser. Y bueno, el Listen to the Land fue reemplazado por Living with the Land, que es re divertido, chicos. Mismo. Es la atracción claro. que yo uso para hacer la digestión después de almorzar.
2: O la siesta, sí. Sí, sí yo recuerdo que la hice tipo 9 de la noche. Tío.
1: Para dormir ya. Sí, para, para, para terminar ahí el día ahí tranquilo.
2: Y si
0: nadie se da cuenta, te quedas dentro del parque.
1: Bien, bien. Aparte,
2: ves todo el mundo entrando a Soaring y vacío. No. <risa> Living with the Land está vacío, entonces. No hay
0: nadie, vamos, vamos.
2: Después te das cuenta porque qué está vacío. Claro.
0: Resulta que el pabellón Journey to Imagination es otro de los que aún se mantiene en pie. Está casi intacto en cuanto a estructura. Su nombre actual es Imagination.
1: Signo de exclamación.
0: Claro, por eso dije Imagination y no Imagination. ¿No se notó? Se notó, se notó. Sí, se, no. se sí, notó, se, notó, se, notó, notó, se, se notó.
1: notó. ¿Le puse onda? Sí. sí. buenísimo. En
0: 1982 abrió con las atracciones Magic Journey, que es una película 3D, y con Image Works, un sector que ofrecía actividades creativas y artísticas para probar la imaginación que hoy en día continúa llevándose a cabo. Uh
1: -huh, exactamente. En
0: 1983 se inauguró Journey into Imagination, la atracción principal del pabellón, que fue mutando hasta el ride que
2: hoy conocemos como Journey into Imagination with Figment, que Figment es la Mascota la mascota de Epcot. de Epcot Y básicamente te va mostrando Figment va paseándose y te va mostrando cosas bastante locas Me encanta esa atracción A mí también
0: es Aparte, linda sí, sí. Juega con los sentidos y A mí, nada, la parte de los pedos me gusta
1: Yo, cuando fui este año Había un nene atrás mío que estaba con los abuelos Y estaba diciendo Quiero que llegue la parte del sentido del olfato Quiero que llegue la parte del sentido del olfato
0: ¡No, hijo, ¡No! <risa>
1: No les vamos a espolear qué es lo que pasa en la parte del sentido del olfato.
0: No, no, no. no. Yo no dije nada de pedos.
1: Claro. No, listo, lo editamos. La atracción eh, Magic Journey fue reemplazada en 1986 por Captain E.O., que era otra película 3D, pero estaba protagonizada por Michael Jackson, escrita por George Lucas y dirigida por Francis Ford Coppola. Era lo
0: mejor que le podía pasar al cine en una atracción, ¿entendés? En, momento, o sea, en sí,
2: es agarrar todo, mezclarlo en una batidora y que salga eso. Aparte habían metido a Angélica Houston, era una Ahí barbaridad, estaba Evias. buenísima.
1: Pero, ¿Pero ¿cuánto pedo? duró?
2: Un pedo. <risa> <risa> Menos de 10 años.
0: Le, le podemos poner episodio, un pedo en Epcot.
1: Claro. <risa> es lo que para duraban Epcot, las para... atracciones claro. en Epcot. Sí. Chao. Sí. En el 94 la reemplazó Hania y Shrunk The Audience, o sea, querida, querida encogía la audiencia.
0: Claro, porque estaba de onda, de de moda, encogía es a los niños.
1: Exactamente, que ya no era 3D, era 4D. Wow
0: pero porque te tiraban agüita claro claro a ah, lo que hay acá ahora en recoleta sí.
1: básicamente
0: pero allá, en 1994. Claro. Y también cerró. No me digas. <risa> en el medio hubo un montón de otras cosas que fueron pasando. Estuvo Captain EO. Yo vi Captain EO en el 2013. Lo vi en el 2014. Después, y ahora el año pasado, ¿qué vi? El de Pixar está.
1: Está Pixar, sí. Porque Captain EO lo que tiene son como aniversarios. Entonces, vuelve cada tanto. Sí, tiene un
0: rival de cada sí. tanto. Es que no pueden deshacerse. de Eso es muy bueno. eso. Si no lo vieron, búsquenlo en YouTube. claro. Y, y, y... péguense ese viaje de casi media hora.
2: Por el de
1: Pixar está fijo igual ahora.
2: Sí, pero sí. ¿no van cambiando los cortos?
1: Mm, hace dos años que están los mismos. Ah, mira,
2: eso no estaba seguro por eso.
1: Sí, Piper está ahí desde pff, tres años más o menos.
0: Mira,
2: bueno, bueno, está bien, sí. Bueno, igual lo. para mí deberían ir cambiando los cortos, pero es otro.
1: Es otro tema.
0: Es otro tema. Cuando vos seas CEO de Disney
1: Vos podés, vos podés, <risa> Pablo.
0: ¿Con qué otro pabellón nos encontramos y seguimos caminando?
1: Eh, The Living Seas fue un pabellón que estuvo planificado desde el principio, pero como dijimos antes, abrió recién en 1986 porque Disney tenía problemas para encontrar un sponsor.
0: Poner guita nunca. No.
1: Jamás. Jamás. En ese momento, en el 86, cuando abrió The Living Seas, este pabellón albergaba el tanque de agua salada más grande que existía. ¿sí? Con, en ese momento. Exactamente, con 22 millones de litros de agua y obviamente todas las diferentes especies que vivían en ese tanque. Bueno, y cuando arrancó The Living Seas tenía una atracción que llevaba a los visitantes debajo del océano. ¿A dónde? A Sea Base Alpha, una base. Wow. ¿Y qué pasaba en esa atracción, Pablo?
2: Primero veían una película, luego tomaban un ascensor simulador hasta el piso del océano vía un hidrolator. Sí, wow. Y luego tomaban un sea cup.
1: Sea cup, sí. Sea cup.
0: taxi submarino, me voy a la
2: locura.
1: Que las dejaba dónde.
2: En un acuario. ¡Wow!
1: <risa> no
0: shit. <risa> ¿En
2: qué serio? gran recorrido. Wow. Excelente,
1: excelente. Este Zika en realidad era un Omnimover. Sí. O sea, esos trencitos a los que te subís y vamos todos juntos haciendo el recorrido. Como el de Spaceship Earth que hablábamos antes o el que está en la mansión embrujada en Magic Kingdom. O sea...
0: Sí, o la sirenita. Exactamente, exactamente.
1: Un, sí. exactamente.
0: Constantemente llevando gente, no para nunca, no salvo para que nunca. suba alguien con una silla de ruedas o se rompa
1: exactamente.
2: ¿No hay atracciones en donde los de la silla de entran por la salida?
0: No, pero igual paran. O fíjate que cada tanto no te pasó de subirte a alguno de esos Movers y que parara de golpe. Cuando paras es porque están
2: subiendo una silla de ruedas.
1: Me pasó en la mansión embrujada.
2: Sí. sí, en la mansión embrujada sí. me pasó a mí también. Me
1: quedé ahí como 10 minutos mirando un cuadro. Sí,
2: uh -huh. Tienen razón. Es eso. Y en 2003 empezaron a meter cosas de Buscando a Nemo y el pabellón trajo Turtle Talk with Crash, un show interactivo en el que Crash hablaba con la audiencia para que no sabe que no entiende inglés como yo. Crash es el, la tortuga de Buscando a Nemo. ¿Qué onda, bro? Esa, exactamente, esa misma. Sí, exactamente, La amo. Suave. Suave. Qué amo a Crash.
0: Sabes que es una atracción que siempre, siempre, siempre tiene fast pass.
1: Sí. Sí. sí porque siempre. no va
0: mucha gente y está buenísima. Es hermosa. Es, es re sí. divertida. Es re interactiva, en serio. Sí sí sí, 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 sí. Aparte para los chicos es una locura, porque ellos hablan. Y como, no te voy a contar la magia, pero resulta que. Crash habla en tiempo real con sí, la gente. Claro, sí, con. O sea, es una
2: locura, los chicos se vuelven locos, saltan. No, me acuerdo, es, es, <risa> <risa> eh, estoy en. Tenía en esta 53 años. Estoy sí. en esta atracción <risa> y uno de los chicos le pregunta por los hijos. Sí. Crash tiene millones de hijos <risa> y se empieza, empieza a nombrar hijo por hijo y empieza a decir Crash 1, Crash 2, Crash 3. <risa> 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 empieza a decir. Eh, Empieza a nombrar a los Beatles, a los Stones. ¿no? No, ese momento fue increíble. Me, me estallé de risa. Es muy bueno. Es, 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 es hermosa. Y yo que no sé tanto inglés, la entendí muy bien esa atracción. Porque básicamente es para chicos y el inglés es muy básico y se entiende.
0: O sea, si estás en Epcot y no sabes qué hacer, sabes que podés mandarte para ahí y que un fast pass siempre tenés. Y si no, esperás, entras, porque es una, es una sala grande, es enorme.
1: Sí, no tiene demasiada espera. No. Así que...
0: no. La espera es el show
1: anterior. Por eso. Uh -huh. Sí, sí, sí. Bueno, y The Living Seas, este pabellón, cerró en 2005 para, bueno, hacer un refurbishment, una recondicionación. Un recondicionamiento, exactamente. Sí. Y volvió a abrir en el 2006, pero con un nombre distinto, similar al anterior, pero diferente. Y ahora se llama The Seas with Nemo and Friends. O sea, lo mismo con otro nombre. Exactamente. Y la atracción principal es básicamente la misma, pero con algunas modificaciones. Porque sigue habiendo un Omnimover.
0: Sí. ¿Es que ahora te cuenta más o menos la historia de la película de Buscando a Nemo. Sí, más o menos. Más o menos, sí.
2: sí sí Pero es básicamente sí. es un, el mismo Omnimover eh, llevándote por el acuario. Lo único que cambiaron las sillas, las pusieron como con formas de almejas. Igual lo que te cuento es que está buenísimo porque vos sobre
0: el final llegás y ves a los personajes buscando a Nemo interactuando con peces de verdad. De los animales, claro. Sí. O sea, sí, con sí. los mismos peces del acuario. Vos los ves, a, están. Los chicos se comen el cuento de que están. Está sí, buenísimo. sí, sí, está buenísimo. Con eso cerramos entonces... Eh... ¿Living Seas? Sí. Y ahora pasamos a... ¿Qué hacemos?
1: ¿Cruzamos? Sí. Cruzamos Future World y nos vamos al lado este para hablar de los otros pabellones. ¿Cuál es el primero que podemos mencionar? Universe of Energy, un
0: pabellón que abrió en 1982 junto con el parque, y apuntaba a la innovación en energía. El techo estaba cubierto de 80.000 celdas fotovoltaicas solares, paneles solares, sí. que le daban energía a los carritos de la atracción. La atracción original hacía un recorrido en el que los visitantes miraban una película que presentaba información sobre energía, y pasaba también por un diorama primitivo con animatrónicos de dinosaurios, que esos son los que trajeron de la Feria Mundial.
1: Exactamente. De
0: la atracción de force ¿se acuerdan? Sí. La atracción fue después reemplazada por el Energy Adventure, protagonizada por Ellen DeGeneres y el científico Bill
1: The Science Guy The Science Guy, sí
0: ¿No tiene ahora uno en Disney Plus también? Pucha. No digas Disney Plus, nene. <risa> Yo no dije,
2: no, no la vi todavía. Que <risa> que no, sé,
0: no cambió sistema ni la mecánica de la atracción en ese momento. Lo único que
2: cambió fue la película
0: sobre la energía y el pabellón conservó el mismo nombre. Igual este pabellón
2: cerró en 2017. Allí se construirá una atracción de Guardianes de la Galaxia.
1: Bien,
0: era hora. <risa> era hora. Aparte, ¿escucharon esto? Yo siempre lo digo porque vale la pena repetirlo. El edificio de Ellen, que era enorme, va a ser nada más que la entrada. La entrada.
1: Exactamente. Es la
0: previa la montaña rusa. Sí, Yo maripurra. ya tengo un hype de, no sé, 2000%. ¿Algo más que quieres contarnos de Ellen o pasamos al siguiente pabellón?
1: Les cuento que el último día que estuvo esta atracción, el, la última, el último recorrido del último carrito, la atracción se rompió y tuvieron que evacuar a todos los visitantes a todos los pasajeros del carrito. Como para
0: que sea experiencia completa. Hermoso Exactamente. Sierra,
1: sí. Pero lo que los de, lo que sucedió fue que dejaron a los eh, a la gente que estaba en eso en ese último carrito quedarse con los animatrónicos de los dinosaurios. y
2: Sacarse fotos, qué sí. buen cierre. A ah, quedarse en el sentido sí. de quedarse. Pero los Hicieron
1: bajar eh, y los dejaron quedarse fue en esa zona. propósito, no. para marketing. No. Sí. No.
2: Cuando dijo quedarse con los animalitos, dije, se no, no. con las figuras, me muero acá. No, 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 no,
1: no. no. Poder estar ahí claro. un rato y después irse a sus casas sin nada. O sea.
0: No sé cómo me lo llevo en el avión, pero... Sí, olvídate. ¿Qué más tenemos entonces en Future World?
1: Tenemos el pabellón que en 1982 se llamaba World of Motion, que estaba centrado en transporte. ¿Y cuál era su atracción principal?
2: La atracción principal era la de un tren Omnimover que mostraba la historia de los medios de transporte con una mirada un poco humorística. Pero los planos originales mostraban que este pabellón tenía pensado otra atracción más que más tarde inspiraría al que hoy conocemos como Test Track. World Motion cerró en 1996 para empezar las modificaciones en el pabellón. Se cubrió la entrada al pabellón y la parte espiralada del rayo original ahora es la zona de espera en interiores para Test Track que se inauguró en 1999.
1: Me encanta Test Track.
2: A mí también. A mí no.
1: ¿Por qué? ¿Por qué la gorro?
2: Porque me resulta aburrida.
1: ¿En <risa> serio? Sí.
2: Ni eh, siquiera te salgo el final. ¿Qué? La, Cuando levantas... No, no. ¿No? ¿No? Ni el ruidito. Para el que no conoce ah. Test Track, eh, sos una, eh, entras, armás un auto, eh, después te subís supuestamente a ese auto y vas con un carrito donde supuestamente eso es una especie de crash dummy un piloto de prueba un crash test dummy sí es, y, y al final ya hacen una vueltita pero
1: a mí, a mí me encanta versión, diseñar sí. el auto y después ver cómo le gano sí. a todo el mundo claro es si fue mi el más auto. exactamente, no. exactamente. Sí. Bueno. y sacarme igual, la foto
0: por lo menos yo pensé que cuando empecé de para el que no conoce la atracción es una porquería <risa> no que nos vamos las manos. no bueno está por
1: bien igual está bien en su opinión eh, mira, no le sí, está mal, mi, ¿no? mi
2: opinión es cierren esa atracción y hagan um, radiador spring
1: no
0: <risa> lo que yo les recomiendo es que abran otro parque que se llame Pixar Place y que pongan todo lo de Pixar ahí. Si sí, espacio espacio, sobra,
1: Tien. Tien. no, igual
2: es cierto que es una de las atracciones más queridas. Eh, en mi caso, no lo es, pero bueno, es que bueno,
1: es, nada. es la atracción. Bueno, a ver, no es la atracción, pero es la una de las únicas atracciones con un poco más de emoción que bueno, tiene
0: igual Epcot. No, le, no, le, no vivimos giles, no, 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 <risa> no. Tiene razón, Pablo, tiene razón, Pablo. No, no, no. ¿Qué más encontramos en Future World?
1: El pabellón Horizons abrió un año después de la apertura al parque, en 1983, en lo que se conoció como la segunda fase de construcción en Epcot Center. La atracción principal de este pabellón era un Omnimover también. Les encantan los sí. omnimovers. Patentaron ese, ese mecanismo y ya está. Vamos a usarlo para todo, para todo dijeron. Sí, sí. Costó diseñarlo por eso. Entonces este Omnibuble lo que hacía era, le mostraba a los pasajeros que se subían al, al trencito este una mirada al futuro, pero con un foco en lo que es la familia y cómo sería la Tierra con avances tecnológicos. Era como una especie de secuela del carrusel, of, del, carrusel del progreso. Uh -huh, sí, mira. Sí. Y acá hay un dato que me encanta: es que cuando terminaba la atracción y te bajabas, te decían la frase If we can dream it, we can do it.
0: Que en español es: si podemos
1: soñarlo, podemos, podemos hacerlo. hacerlo. Que por error siempre se le atribuye a Disney, a Walt Disney, uh -huh. y Mirá. no la dijo Disney. Lo dice un cast
0: member <risa> después de. Gran, gran dato. Por eso. Bueno. Bueno, pero Los cast members llevan el espíritu de Walt.
1: Bien, bien, bien.
0: ¿Qué pasó en 1993?
1: Esta atracción perdió su sponsor que era General Electric Y bueno, esto hizo que había que empezar a buscar nuevos rumbos para la atracción Y la idea que nació fue, bueno, convirtamos el pabellón en uno que esté dedicado al espacio Cambiemos de rumbo completamente Vamos Vamos, sí, sí, sí Pero bueno, si vamos a hablar del espacio tenemos que hacer muchísimos cambios En la atracción que tenían en ese momento que era un Omnimover
0: Y ya que está, dejemos el Omnimover, tirémoslo y que sea algo violento Pongan un lavarropas, un centrifugado rápido
1: entonces, demolemos el pabellón completamente, chao Horizons, y en 1999 nos destruimos todo.
2: Todo. En qué? 2003 abre Mission Space. Básicamente es un simulador espacial con fuerza centrífuga, un lavarropas, un secador. <risa> claro, sí. Y que en 2006 lanzó una versión más tranqui que no cuenta con esa fuerza G la que produce. verde. Exactamente. Probé las dos. Creo que todos probamos las dos, ¿no?
1: No, yo nunca subí a la naranja. No. ¿No? Chicas, niembro. <risa> Pedro. No, ni no. me muero en Disney. No, no, ni un pedo. No, 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 no. No. La primera vez que fui, mi papá subió a la naranja sí. y salió mal. Y dije, no voy a poner en riesgo mi vida. No, ni un pedo. No, no, ni no nunca la naranja, no. ¿no? No, jamás. Ni un poquito. Bueno. ¿Qué otro pabellón nos encontramos?
2: Wonders of Life fue el último pabellón original de Epcot Center en abrir. Fue en el año 1989 y está dedicado al cuidado de la salud, del cuerpo humano, nutrición y medicina. Tenía dos atracciones en ese momento, Body Wars, en esta los pasajeros iban en una misión en la corporación Miniaturizer Exploration Technologies, que es tecnologías de exploración miniaturizadas, una especie del de, autobús mágico, sí. para estudiar los efectos de los glóbulos blancos en uno de los dedos astillados de un voluntario. O sea, te
1: metías en el dedo, ibas viendo qué pasaba con los globos <risa> blancos. Re divertido.
2: Y la segunda atracción era Cranium Command, que era un show de humor sobre la importancia del cerebro humano. Este pabellón cerró en el 2007, como casi todos los pabellones, y se utilizó hasta el 2018 como un pabellón para los festivales de Epcot. Sí, sí, señor.
0: No sé si habrán notado, pero la mayoría de las atracciones o pabellones originales cerraron en la década del 90, y lo que pasó fue que a pesar de que Epcot Center tuvo mucho éxito en su arranque, a los 10 años de su apertura, el avance tecnológico le había ganado, como dijimos anteriormente. Exactamente. Quedó completamente desactualizado. La gente perdió interés en Epcot, en la ciudad del mañana, esa que imaginó Walt Disney. Quedó muy lejos eso.
1: Sí, o sea, El eslogan con el que se promocionaba Epcot Center antes de su apertura era que el siglo XXI empezaba el primero de octubre del año 82. Y bueno, Se empezó, pero
0: claro, pero no continuó. No continuó. Fue durante esa época, a mediados de los 90, que Disney introduce el International Flower and Garden Festival y el International Food and Wine Festival, ambos para atraer a más visitantes. No contentos con estos, dijeron marketing, cambiémosle el nombre. En 1994, Epcot cambia su nombre de Epcot Center a Epcot 94. Pero después se dieron cuenta seguramente de que en el año 95 no iba a funcionar Epcot 94, así que... Le pusieron, le pusieron EPCO, Epcot 95. 95. Bien. Y en el 95 no, todos los o años sea, no, no.
2: Lo sacaron y solo dejaron Epcot, lo lógico.
1: Es que era una estupidez hacer eso, ¿cómo le vas a poner el Digo, o sea, lo tenés que empezar a cambiar todos los, todos años, los un años. nuevo, todos los años... No, deja Epcot. O sea, no, 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 no. O sea que los 90 fueron una época difícil. Sí. para sí. este parque, porque la gente ya no quería ir, o sea, no había cosas nuevas, o sea, lo que estaba era viejo. Uh -huh. Sí,
2: y aparte como veníamos diciendo, ya entrado los años 2000, empezaron a cambiar las atracciones que tenían un estilo más bien educativo a unas con un poco más de emoción como les contamos, ¿no? Eh, Test Track, Mission Space, y etc. sí,
1: había que innovar realmente había que innovar, porque si no, nos estábamos quedando con un parque que no avanzaba y la tecnología era ochentosa y vieja y, vieja, y el mañana no llegaba nunca
0: no. Estabas en el ayer. Así que. Pero bueno, eso es solamente la mitad de Epcot. En el próximo episodio vamos a estar tratando toda la parte del World Showcase y además vamos a tratar todo lo que se viene nuevo en Epcot
1: que era hora ya ¿eh?
0: es hora de que vengan más emociones ¿les parece entonces si vamos cerrando por hoy? vamos cerrando vamos cerrando ¿tenemos alguna consigna?
2: ¿Qué de las atracciones que te dijimos en ese momento cuando abrió el parque ¿cuál te gustaría haber estado? ¿cuál te gustaría conocer?
0: muy bien entonces ¿cuál te hubiera gustado conocer de aquellas de 1982? nos dejas la respuesta a esta consigna en Twitter con nuestro usuario arroba DisneyCastArc, para que podamos verte mucho más fácil. Usa el hashtag eh, DisneyCastArc, eso es disneycastarg Por hoy entonces nos vamos despidiendo. Mi nombre es Maxi Bessi.
2: Yo soy Pablo Disico.
1: Y yo soy Belén Salituri.
0: Hasta la próxima. Muchas gracias.
1: Nos vemos.